0: Y su olor permanece para siempre. Ciertamente él es bueno. Vamos a aprender mucho en esta segunda parte de recta final 106, el encuentro con uno mismo. Muy importante, muy importante este tema. Vamos a hacer oración todos. Padre eterno, enmudece cualquier espíritu, por favor, que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz por medio de tu bendito Ruachacodes, por medio de tu bendito espíritu. Toda Gabá, muchas gracias. Yashua ha Veo, pueden tomar asiento, yo voy a pasar de este lado, donde está la mesa, bendito es el abacados, que nos ha hecho una menorá, ¿verdad? Una menorá para exaltarle. Bueno, quiero recordar, antes de entrar de lleno al tema, vayan tomando sus apuntes, sus lapiceros, etcétera, que este miércoles, que es 19 de julio del año 2023, 7 de la noche, la gran fiesta de Rosjodes. Vamos a adornar aquí con flores, en la Aronja Codés, Vamos a poner flores también, donde vaya en la mesa del Sefer Torah, aquí en la mesa, en el púlpito. Queremos agradar a Yahweh entre todos, ¿de acuerdo? Entonces, este próximo miércoles, la gran fiesta de los Entramos al quinto mes. ¿A qué vamos a venir? A celebrar la fiesta, en todos, todos, allá donde estás. Allá en Israel, en Japón, sí, uh, allá en Europa, etcétera, por todos lados. Bendito es el abacados. Entonces... Vamos a agradecerle por todas sus bendiciones y vamos a pedirle su bendición. Entraremos al quinto mes. Tremendo, ¿verdad? Ya dentro de un mes, ¿sí? Empezaremos a leer todos los días el Salmo 27 porque iríamos rumbo a Yom Kippur. Bueno, pero por lo pronto quise comentarles esta invitación. Si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal. Yo no monetizo los videos. Puedes darle el link, si te gustan los videos, dale me gusta, así YouTube lo recomienda como un video importante, porque lo es, es de la Palabra del Eterno. Y el link es para que te lleguen las notificaciones. Recuerden que todo el material es gratuito en Gozo y Paz. Pueden bajar todos los libros, todos los videos de este canal a través de la página Gozo Si no saben hacerlo, vayan a, como yo, pues yo tampoco sé hacerlo. Bueno, entonces ir con un ingeniero en computación para que te ayude a hacerlo recta final 106, el encuentro con uno mismo, segunda parte. Ayer ministraba que nos debemos de ver en el espejo de la Torá. Vamos a ver una diapositiva y en este momento, miren, ahí está eh, un joven, ¿sí? Haz de cuenta que eres tú, ¿sí? Viéndote en el espejo, pero ahí dice Torá. ¿Cómo ves? Está buena la ilustración, ¿verdad? Y entonces la Torá de Yahweh, ¿Sí? La palabra del Eterno, Quién es Yahshua. Y ahí está, Perdona, vamos a empezar con la primera, perdón, hasta aquello de la orden. Este, eh, ¿Qué les decía? A ver... Eh, sí, es Yahshua el que nos, que nos confronta con su palabra. ¿Sí? Yahshua jamás mismo, porque es la palabra del Eterno. Entonces tú, varón, ponte en este lugar como si fueras el, el joven, el muchacho del dibujo. ¿De acuerdo? Sí. Ahora sí pasamos a la siguiente... Ahí está una jovencita, o una señorita, o una señora, como tú quieras. Sí, ahí estás tú, representada. El espejo, miren, el espejo, pero ahí dice Torah, está el rollo de la Torah. Y la Torah es Yahshua HaMashiach mismo, él es la Torah viviente, él es la palabra del Eterno. Entonces, el confrontarse con uno mismo es en la Torah, no es con uno mismo nada más con sus propias ideas, porque si no estaríamos bien perdidos. Tiene que ser Yahshua HaMashiach, quien nos confronta, amado Sahim. Entonces, vamos a volver a la primera, por si quieren tomarle una fotografía. Tómele una fotografía, yo me espero unos segundos. Tómele una fotografía. Sí. Es que ya después, si está subido el video a YouTube, primeramente el Eterno, si tú le pones stop, se pone borroso, o no se ve, o se ve oscuro. Tómale una foto de una vez. Perfecto, muy bien. Ahora vamos con la de la mujercita. Eso, hermanas, tómele una fotografía. Perfecto, muy bien. Perfecto, excelente, muy bien. Bueno, eh, amado Sahim, nos quedamos ayer entonces en Busca la Paz y Síguela, ¿de acuerdo? El Salmo 34, verso 12 al 14. ¿Sí recuerdan? Busca la Paz y Síguela. Ahora, por lo tanto, ¿de qué se trata todo este tema? Pero vamos a ver cosas bien interesantes. Así como reemplazamos lo algo viejo por algo nuevo, por ejemplo, no sé, tu computadora ya no te sirve, ya está vieja, la tienes que reemplazar por algo nuevo. ¿Qué no serán nuestros propios sentires, eh, nuestros pensamientos, si están viejos, caducos, si son malos, reemplazarlos por nuevos en Yahshua Mashiach. En Yahshua Mashiach las, todas las cosas son hechas nuevas, Sí, nosotros somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ya te perdonó el eterno, si ya te arrepentiste de corazón. Si no, si eres nuevecito, hazlo, haz arrepentimiento, haz arrepentimiento, apártate de tus pecados y confiesa que Yahshua es el Señor y el Señor viene ya pronto. Ahora, tienes que reemplazar hoy teniendo eh, un encuentro contigo mismo, pero como lo vimos en los dibujos, para que fuera más eh, didáctico, afrontándote en la Torá, es decir, que la Torá te afronte a ti y a mí, teniendo un encuentro directo con Yahshua Mashiach. Vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel 36, por favor, vamos para allá rápido. Todos los que ya son diestros, búsquenlo rápido. Y los que no, vayan se acostumbrando a manejar la Biblia. Sí, más rápido. Sí, en Ezequiel 36, de acuerdo. Y vamos a ver el verso 26. Me voy a esperar por amor a los nuevecitos. Perfecto. Dice el Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y que de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, surbajacodes, ¿de acuerdo? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, guardar a Torah. Y después habrá de habitar la tierra. Pero no podemos habitar la tierra, sobre todo yendo a Jerusalén, a Jerusalén, en la tierra todavía por mil años, si pecáramos, si no estuviéramos transformados en Yahshua, y luego menos hacia la nueva Jerusalén, que será después del milenio. Esto me han estado preguntando varios hermanos, y bueno, la idea es esta. Una vez que venga el eterno Yahshua, él instaura su reino milenial por mil años. ¿sí? Y después de esos mil años está desatomizada la tierra, y entonces baja la nueva Jerusalén. Es decir, que el juicio será en el espacio. Es algo de lo que ya pl- platiqué en Misterios del Reino de los Cielos. Busquen esos videos, están interesantes. Entonces, el Eterno si está hablando aquí de quitarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne para sentir, ¿qué nos será entonces nosotros responder a ese llamado, decir, Padre, sí, quítame este corazón de piedra. Quiero sentir realmente tus mandamientos y cumplirlos. Entonces, ¿qué reemplazamos? Lo primero, la mentira por la verdad. El, el padre de la mentira es Hasatán. eso es la verdad, el camino y la vida. Entonces reemplazamos a Hasatán y si le Reprenda todos sus demonios, todos sus seguidores, todos los amigos que tenías antes. Vean el video, las malas influencias y todo lo reemplazamos por tener al Padre Eterno en nuestro corazón reinando plenamente, reinando plenamente. Y entonces así, entonces cuando viene el Rojacores. Muchos todavía siguen esperando, bautízame en el Espíritu, bautízame en tu tu bendito Rojaco. y se van a quedar así toda la vida porque no han querido reemplazar todos sus pecados, todo lo viejo, todo lo malo y quedarse solamente ministrados por Yahshua. Se van a quedar así, queriendo del Espíritu Santo, como tú lo conociste, Rojaco, toda la vida. Lo importante es obedecer al Eterno. Entonces, una vez que se entrega uno a Elohim mismo, él te concede poder, él te concede poder. ¿sí? Entonces, primero, ¿para qué queremos? O sea, ¿cómo se puede decir que queremos o vamos a tener poder? El poder, por ejemplo, eh, el dominio propio. Una vez que es uno bautizado en el Raja Codes, lo primero que viene es el dominio propio. Tenemos dominio propio, Y entonces dominamos el pecado, ya no el pecado nos domina a nosotros. Me gustaría que él a Gabriel me cerrara un poquito más, eh, para que me vean como los hermanos más cerca, no se vea tanto la mesa, que no tengo nada indebido, lógico, todo es kadosh. Pero que me vieran más, más cerquita, eso yo te digo a Gabriel, ahí exactamente, ahí está mejor, creo que así está mejor. Toda cada. Bueno. Entonces, ¿sí me ven bien, verdad, Amado Sahín? Creo que está mejor así, que esté yo como más cerca. Exacto. Bueno, todo eso tiene que ver para aprender, ¿saben? Todo eso tiene que ver para aprender. Entonces, ¿qué es lo primero que nos concede el Eterno cuando nos arrepentimos y apartamos de los pecados? Dominio propio, porque nos bautiza en su Ruajacodes. Y entonces así dominamos al pecado y no el pecado nos domina a nosotros. Pero eso solamente se puede con el Ruajacodes. Ahora, Dos, al hacer esto, pasas de ser esclavo a ser libre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego, el ego. Atención. Tú dirás, ya nos dio muchos temas del ego desde hace como cinco años. Sí, pero no he terminado todavía. Mientras el ser eterno me preste vida, voy a seguir ministrando sobre el ego. Atención. El ego engaña tanto, atención lo que voy a ministrar, al punto de que nos puede suceder algo. O podemos pensar, atención, que nos sucede algo en contra de la voluntad de Yahweh. Ahora te lo voy a dictar, por favor anótelo porque es importante. El ego puede engañar tanto al punto de que tú puedes pensar de que te puede suceder algo en contra de la voluntad de Yahweh. Pongan atención a esta frase porque tiene mucho poder. Voy a volver a repetir. El ego, tu ego, engaña tanto al punto de que nos puede suceder, o sea, que podemos pensar, perdón, que nos puede suceder algo en contra de la voluntad de Yahweh. ¿Ya lo anotaron? Perfecto. Nada ocurre que no sea la voluntad de Yahweh. Nada. Nada ocurre sin que no sea la voluntad de Yahweh. Porque la idea de pensar que nos puede suceder algo en contra de la voluntad de Yahweh es absurdo, es ridículo, es una blasfemia, diría yo. Todo lo que nos ocurre es por voluntad de Yahweh, inclusive las cosas que nosotros buscamos por pecado. El Eterno respeta su Torah, ¿sí? Y entonces dice, bueno, buscaste la maldición, ten la maldición. ¿Sí me di a entender? Entonces, nunca piensas, se murió mi familiar, pasó esto, perdí mi trabajo, etcétera, etcétera. Eh, Eso estaba en contra de la voluntad de Yahweh. No, fue la voluntad de Yahweh perfecta, es perfecta y será perfecta. Porque Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Ahora, escuchen muy bien. La idea del ego lo ha manejado Satanás desde el principio, con Adán y Eva. Vamos a empezar con Eva. Seréis como Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le influyó ya el ego de Satanás en el orgullo por quererse rebelar contra el Todopoderoso y poner su trono a los lados del norte y le influyó con ese veneno a Eva. Seréis como Dios. Se infló Eva. No estoy hablando mal de Eva, volviendo a lo mismo de ayer. Seréis como Dios. Conoceréis el bien y el mal. O sea, tendrás un conocimiento infinito. Dos mentiras, ya lo vimos. Sí, pero ¿qué le infló? O sea, ¿qué es lo que le inyectó ahí en veneno? El ego. El ego. Tremendo, ¿verdad? Ahora, la idea es esta, escuchen bien. Es que el ego eh, hace que tú pienses que el Eterno no tiene el suficiente poder para controlar toda tu vida. ¿Sí? Y eso es ridículo. Es decir, la idea del ego es que... Eh, Tú puedes pensar que te puede privar algo el Eterno de lo que tú seas eh, merecedor. No. Los premios los dará Él. La salvación es una dádiva, es un regalo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se da esto de de lo que te acabo de explicar? Que el ego engaña tanto que tú puedes pensar que sucedió algo en contra de la voluntad de Yahweh. Pongan mucha atención porque esos conceptos son básicos para tener una vida plena en Yahshua. ¿Sí? No, todo ocurre por la voluntad de Yahweh, sean bendiciones o sean maldiciones. Y si uno quiere las maldiciones es que porque uno buscó el pecado. Ahora, voy a explicar esto. Mira, cada uno de nosotros tuvo varios altares a dioses falsos. No estoy hablando del amor, tú dices, bueno, yo era... Eh, eh, no tenía imágenes desde niño, etcétera, etcétera. No, pero tú tenías un altar. El primer altar que teníamos todos, sin excepción, era al ego. Y muchos lo siguen teniendo, y ese es el problema. Hay que romper con eso. Entonces, el altar al ego. Puedes poner un dibujito, no un cuadro. ¿Sí? Puedes altar al ego, ¿sí? a tu propia persona. Tal vez a tu físico, a tu intelecto, no sé... Si tocas bien la guitarra, que tocas muy bien la guitarra como casi nadie ¿verdad? en la tierra, casi tú eres el único. Tal vez hay otro por ahí, pero está medio perdido, tú eres el único. Si me das, te, ¿Te das cuenta cómo engañó el enemigo? Sí, y, y nosotros mismos nos engañamos. De eso se trata el tema. Altar, otro altar, pon otro cuadrito, ponle altar a mi trabajo. Otro cuadrito, altar a mis posesiones. Tu casa, tu carro, tu dinero en el banco, las joyas que tienes o que tenías, o no sé, ¿sí? Altar a las posiciones sociales. Ah, es que este era el director de no sé qué, ¿sí? No era el barrendero, era el director de esta empresa, etcétera, etcétera. A tus posiciones. Otro altar, ponle ahí, otro altar. Diversión. ¿Qué diversiones tenías antes de conocer a Yahshua? ¿Sí o no eran altares? ¿Sí? Y rendíamos culto a esos altares, a esos dioses. ¿De acuerdo? Si alguien dice que no está pecando. Sí, ¿de acuerdo? Yo me incluyo. Y tú dirás, pero Rubén, nosotros pensamos que usted era ya santo desde que nació usted y su mamá ya casi que con la... No, todos necesitamos a Yahshua, todos, todos. Otra cosa es la predisposición que el eterno da a algunas personas para que prediquen su palabra, eso es otra cosa. Pablo tuvo que tener su conversión Pedro tuvo que tener su conversión, todos los apóstoles, todos los profetas, todos, todos. Bueno, ahora, ¿dónde estaban esos altares? Estaban en tu mente y por lo tanto en tu actuar. Estaban en nuestra mente y en nuestro actuar, porque rendíamos culto al ego, al trabajo, a la diversión, a la posesión, a las posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. A tu coche, por ejemplo, ¿Sí? Bueno, entonces estaban en nuestra mente, pero en nuestro actuar. Ahora, ¿quién está en nuestra mente? Por eso dice, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente. Ahora está Yahshua. Para algunos, no para todos. Entonces tenemos que ser todos. ¿Sí? Y entonces se refleja en nuestro actuar. Vamos a segunda de crónicas, por favor. Vamos a ir rapidito a segunda de crónicas. Por favor, a segunda de crónicas 31. Segunda de crónicas 31. Perfecto. Segunda de Crónicas 31, verso 1. Esto lo ministro eh, siempre en el segundo Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura, en el último. Entonces, eh, Segunda de Crónicas 31 sobre el rey Ezequías, un rey que fue recto ante los ojos de Yahweh. Segunda de Crónicas 31. ¿Ya lo tienen hermanos? Espero tantito por amor a los nuevecitos. Perfecto. Hechas todas estas cosas, bueno, tú les los ves los capítulos anteriores, eh, todos los de Israel que, habi, que habían, perdón, estado allí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasheh, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Entonces, vas a subrayar, por favor, por favor, quebraron las estatuas. Vamos a subrayarlo. Yo lo tengo subrayado, pero no ya el el color. Y quebraron todas las eh, todas las eh, quebraron las estatuas. Destruyeron, subraya. Las imágenes de acera derribaron, sí, subraya. Quebraron, destruyeron, derribaron, sí, hasta acabarlo todo. Subraya, hasta acabarlo todo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y el Eterno nos está confrontando a nosotros mismos sí, con su Torah, el espejo de lo que hablábamos en la carta de Santiago, Jacobo. Vas a derribar todo altar. Eso es demoníaco. Cuando yo ministro liberación, muchas veces el Eterno me pone por, en el espíritu, por medio del discernimiento de espíritus. Pregúntale, porque trae un dólar en la cartera, como buena suerte. Eso ya lo he explicado, eso ya es espiritual. Pero eso no es adivinación, hermanos. Traes un dólar para la buena suerte en la cartera. No, no utilizo nada para la buena suerte. Saca tu cartera, no te voy a robar ni medio quinto. Saca tu cartera. Sí, ahí está el dólar. Mira, tú vives aquí en México, utilizas pura moneda mexicana, pero traes un billete. ¿Para qué lo traes? No, sí, la verdad, Ro, es para la buena suerte. Vas a romper con eso. Pero sienten que se les va la vida, créanmelo. Sienten que se les va a dar vida si yo le digo, vas a hacer liberación y vamos a romper, tú lo vas a hacer, no yo, ese billete de a dólar, ¿sí? donde trae puros signos masones y satánicos, ¿sí? ¿de acuerdo? Lo usa para la buena suerte, no lo está utilizando para comprar porque vive en Estados Unidos, hay que entender eso, hermanos. Lógico, ¿verdad? Lo vas a romper. Y a veces hay una atadura tan fuerte que me dicen, no, no sigo, no, no sigo. Muchas gracias, Roy por haberme atendido, me retiro. Eso me pasó miles de veces, escuchaste bien, miles de veces, miles de veces. En alguna ocasión alguien rompió un billete, sí, pero cuando yo salgo, eh, porque eso sucedió en la casa mía, sí. ahí hice una liberación de una persona que había venido de Estados Unidos, entonces cuando yo, ahí sí era para comprar y vender, pero ese billete en sí lo tenía para la buena suerte. Cuando yo salgo, ya estaba husmeando en el... En el había una serie de cestos de basura contenedores de basura que estaba husmeando para buscar su billete y poderlo pegar otra vez tremendo no son ataduras satánicas terribles entonces no sé qué altar hayas tenido o qué altar tengas todavía tu trabajo sí tu diversión etcétera etcétera pero la mayoría de la gente tiene altares de todo tipo su amante su otra amante eh, eh, dinero mal hecho Eh, truanerías, eh, tracalerías como decimos aquí en México, etcétera, etcétera entonces si no desechas si no derribas quiebras, destruyes, derribas todas las cosas entonces fracasarás fracasarás y no nos volveremos a ver porque nosotros pensamos irnos al cielo ¿tú a dónde piensas? ¿al cielo? perfecto derriba tus altares ahora el rey Ezequías hizo lo correcto, por eso halló gracia ante los ojos de Yahweh. Entonces, está Yahweh en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro actuar, ya no los altares. Vayan anotando todo esto porque es importante. Hoy me voy a ir un poquito ligerito porque todavía falta bastante, quiero agarrar, acabar el tema. Son lo que la Biblia llama ídolos. No, neces- no necesariamente necesitan ser imágenes con ojos, etcétera, como dice el Salmo 115, que las hay y que está bien el Salmo 115, sí no, pero cualquiera de ese otro altar, sí eh, hasta tus hijos que no quieren Torah y se rebelan contra ti y te avientan la carne de cerdo en la, en la mesa, etcétera, etcétera, y si tú toleras todo eso, está todo, esos son eh, tus hijos son tu altar, estás tolerando todo eso, Tienes que tomarlo en cuenta, o tu marido, o tu esposa. Por eso ya ministré el que lleva su... su, Hay que llevar el madero. Vean ese video otra vez. Porque no me refiero solamente a las imágenes, no. Sino a todo este tipo de altares. Ahora, ¿qué es lo que le confiere una persona a su altar, a su ídolo, a su Dios? Le confiere poder. Pablo dice en una de sus cartas que las imágenes no tienen ningún poder, y ciertamente es así, porque Pablo habló inspirado por el Baja Codis, el espíritu de Yahweh. Entonces, la persona le confiere poder, Esta persona, esas personas del billete de dólar, le conferían poder, y el diablo se aprovecha de ello, pero ni siquiera su salud es buena, su economía, no tienen paz en su hogar. ¿Cuál verdad? ¿Cuál shalom? No hay shalom, no hay paz. Hay puros conflictos, porque el diablo está reinando a través de ese Dios. Entonces, tú deja de conferirle poder a lo que tú has hecho eh, que ocurra. Es decir, tú haces un dios, lo fabricas con tu, los diferentes altares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace Elohim? Se aparta. Yahweh se aparta. Cuando alguien tiene un altar como los que mencioné o los que tú ya dibujaste con el cuadrito, ¿sí? Elohim se aparta. Y eso sucedió. Bueno, entonces vamos a buscar Ezequiel, por favor, vamos a buscar Ezequiel. Ahorita les digo el capítulo, en el capítulo eh, 11 y verso 23. Busquen Ezequiel 11, 23 y ahorita les ministro algo importantísimo, hermanos. Hay que destruir todas por eso la gente está apostatando, porque sus altares no los quisieron dejar. ¿Tienen Ezequiel 11.23, amados preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua? ¿Había tanta idolatría en Israel? Cada gente, escuchen bien, en esa época, porque Ezequiel es contemporáneo de Jeremías. Muchos piensan que fue de España, No, 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 fue contemporáneo de Jeremías. Tenía ídolos, imágenes como tal en sus casas, en Jerusalén. Por eso fue derribado el primer templo. Vean cómo dice aquí Ezequiel 11.23, Y la gloria, que quiere decir el esplendor, la presencia de Yahweh, después vamos a hablar sobre la gloria, hay mucho que hablar. Y el esplendor de Yahweh se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ponle ahí Monte de los Olivos y hasta la fecha permanece su presencia ahí, aunque haya un templo que se llama la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica Romana. Porque yo estuve ahí, estuve en el monte de los olivos, y muchos de ustedes han ido a Israel. Pero la presencia de Yahweh está ahí. Por eso les decía yo que cuando si puedes tener la oportunidad de ir a Israel, no vayas al cótel No, ya, ya hemos ministrado, que no es ni siquiera parte del templo, sino al monte de los olivos a orar. Porque en el monte de los olivos fue colgado del madero Yahshua. Ahí está enterrada el arca de la alianza. Las piedras se partieron con el terremoto que hubo cuando Yahshua fue colgado del madero. La sangre de Yahshua pasó entre las piedras y por eso tocó el propiciatorio. Eso es lógico, pensarlo, si no hubiéramos sido salvos por la sangre bendita de Yahshua. Entonces, eh, ahí ascendió Yahshua a los cielos y ahí vendrá. Este verso tiene que ver con todo ello. Aleluya. Entonces, a ver... Si tú tienes un altar, cualquiera que sea, aunque no tengas imágenes físicas como tal, con ojos y con boca, etcétera, que no huelen, que no hablan, etcétera, pero tienes otro tipo de altar como los que ya describí, la presencia de Yahweh se aparta. Cuidado. Vienen los tiempos más peligrosos de la historia. De hecho, ya lo estamos, en los tiempos más peligrosos de la historia. Nada más que los ciegos no quieren ver que ya estamos prácticamente en el cuarto sello. Hay que esperar otro poco más y van a ver cómo se va a desatar. Y quiero hacer un paréntesis. El primer sello abarca hasta la avenida de Yahshua. El segundo, igual. El tercero, igual. El cuarto, igual. Así es. No quiere decir que dura nada más un año y se acabó, y ya, y viene a otra parte. No, no es así. Eso ya lo expliqué en varios temas de Apocalipsis y demás. Bueno. Entonces, a ver, ¿tú quieres que la presencia de Yahweh sea parte de ti? No. Así es entonces como se apartó la presencia divina, por así decirlo, en Jerusalén, en la época del profeta Ezequías, y anotaste la cita. Ahora, ¿qué tienes que hacer el día de hoy? Dale sitio a la verdad. Ya no le des sitio a los ídolos, a tus altares. Ya no. Yo lo hice desde hace mucho tiempo. Renuncié al pecado desde hace mucho tiempo. Ahora escucha. No se trata de inventar o que hagas algo más allá de tu entendimiento, porque eso lo da el Eterno. No te forces, porque muchos hermanos, eso es lo que me preguntan, tanto por teléfono como, como cuando los veo personalmente, en el anterior edificio y ahora aquí, digamos, ¿no? No, no es eso, ¿no? sino que la idea está que no es que tú te pongas a pensar, yo quiero quitar eso, no, pídele al Eterno que te dé fuerza, que te ilumine por medio de tu bendito su bendito a Codes. Entonces Él te da dominio propio. Ya tienes dominio propio, tú dominas al pecado, ya no el pecado te domina a ti. Ese es el orden. Solos no podemos. Juan 15.5, sin mí nada podéis hacer, ni siquiera quitar los altares. Pero tenemos la voluntad para hacerlo también, ¿no? Entonces empecemos por derivar algo. Entonces el Eterno ve nuestro actuar y dice, mi Hijo o mi hija o esta criatura y esta criatura quieren ser mis hijos porque no todos son sus hijos él dijo id y predicad el evangelio a toda criatura no dijo a todos mis hijos se convierte en uno en hijo cuando uno decide que Yahshua sea nuestro señor que él nos lleve es que voy a llegar a un punto en la en este tema que peques o no peques no puede ser independiente de Yahweh a eso quiero llegar pero permítame avanzar un poco más. Porque muchos dicen, no, yo no quiero nada, no guardo la Torá, no, yo soy independiente. La gente peque o no peque depende de Yahweh, está en la mano de Yahweh. Aleluya. Eso es entender que es el Todopoderoso. Entonces, deja de interferir contra, eh, contra la verdad. ¿sí? Tienes que reconocer a Yahshua, suspend todo juicio lógico. Porque el que piensa que la ciencia es lo máximo, no. Lo máximo es el Eterno. Te lo digo porque soy médico. Entonces pide visión espiritual que nos hace falta a todos. Y la obtendremos. La gente cree en lo que desea. Cuanto más si creemos que Yahshua es el Señor y miramos dentro de nosotros mismos por medio del espejo de la Torá. La gente desea obtener un título y lucha y se esfuerza y se levanta en la madrugada y estudia y trabaja al mismo tiempo hasta obtener el título universitario. Yo conocí mucha gente así. ¿Cuánto más si estamos en la verdad? ¿Quién es Yahshua Mashiach? Ahora, recuérdase un tema que di, si no repásenlo, está en este canal, lo ilusorio. Lo ilusorio. El ego se vale de las ilusiones para tratar de que lo que deseas tú se vuelva realidad, pero esa es ilusión y eso es otra cosa, eso es demoníaco, no tiene nada que ver con el espíritu de Yahweh. Por eso la gente hace todo para que se ajuste a su locura. O sea, la gente está mal, entonces hace todo para que se ajuste a su locura y así la gente justifique su propósito para pecar. Anota esa frase. La gente hace todo lo hasta lo, impos- lo, lo posible, ¿verdad? Lo imposible lo hace el eterno. Hace todo, justifica para justificar su, su pecado, hace todo. O sea, hace todo lo posible para pecar, ¿sí? Y repito, hace ajustes de todo para que se ajuste valga redundancia a su mentira, a algo que no existe. ¿Sí? De ahí lo fácil, atención, porque el que no entiende esto No va a entender el gobierno del antimachíac, que ya está. Así lo fácil que será para el antimachíac hacer su trabajo. Porque la gente vive en ilusiones, no en la realidad. La gente vive en la mentira. No guarda el Shabbat. La gente vive así. Y entonces es fácil. Para el antimachíac ha sido fácil hacer su trabajo todos estos años. Y viene lo más fuerte. Ha sido fácil. Pero los que hemos sido prevenidos por el Eterno Yahshua, bendito es su nombre, por medio de su bendito Acodes, su bendito Espíritu Santo, como tú lo conociste, lo correcto Acodes, el soplo del Altísimo, no ha sido fácil ni lo será, porque Yahshua está con nosotros y no seremos engañados. Aleluya. Cuando Yahshua dice a los, a los escogidos serán engañados, yo ya dije que son escogidos, pero que se apartan. y Entonces son engañados. Pero un escogido que permanece en él, el diablo no lo toca. Eso dice la palabra, y yo lo creo. Eso está en Juan. Porque el que permanece en él, en la palabra, el diablo no lo toca. ¿Está o no está? Sí, sí está. Entonces, adelante, hermanos. A ver, voy a redondear las ideas para que no nos perdamos. Derriba los altares. Le puse el ejemplo de 2 de Crónicas 31.1, al rey Ezequías. Derribar totalmente, acabarlo todo. Todos los altares no justifiques tu propósito para pecar sí, porque si no entonces la antimachía hará su trabajo en ti fácilmente y te engañará, no lo permitas no seas rebelde, hay que sujetarse a las autoridades, en primer lugar a Yahshua y a las autoridades que el eterno ha puesto aquí en la tierra y entonces la gente, yo lo decía hace tiempo, ha cambiado la vida por muerte, los abortos ha cambiado lo natural del ojín, no puedo hablar más ya saben por qué Sí, en el, la sexualidad, lo han cambiado, etcétera, no puedo hablar, puntos suspensivos. Y entonces se ajusta, hacen todo para que se ajuste a sus propósitos para pecar. Y dicen, es que es normal, es normal esto, ¿me entienden? Si me están entendiendo. El que le entienda, esto es normal, esto es normal, se ajusta. A lo bueno le dice el malo, a lo malo bueno. ¿Sí? Dice el profeta Isaías, inspirado por el huaracodes. Entonces, La gente cambia estar cuerdos, aquí en México así se dice estar en en los cinco sentidos, cambia eso por estar drogado, cambia la verdad por ilusiones y hasta alucinaciones. Ahora escuchen hermanos, si se niega la verdad, entra la confusión y entonces viene la causa y el efecto. Los que estudiamos algo de física, yo no sé muchas cosas de física, pero sí sé algo de química, porque eso se estudia también en medicina, y de bioquímica y de fisiología, ni hablar. Entonces entendemos todas esas cosas, porque vemos en el cuerpo ciertas reacciones de hormonas, eh, de mediadores químicos en el cerebro, y vemos ciertas cosas, ah, sí, sucede esto. ¿Qué no es en lo espiritual? Lo estamos viendo. ¿Cómo está acabando la gente de loca? Por eso la gente piensa que violando la Torah, escuchen bien, Por eso la gente, millones ahorita están pensando que violando la Torah, dicen que ellos se van en un arrebatamiento. No se ve, no se ve. Altares. Pero es que aquí dice que es el Shabbat y entonces ellos mismos dicen, no, la Torah ya no, ahora es el domingo. Bueno, ese es un altar grandísimo, ¿no? Al mismo Zeus. Si sí, se va entendiendo, hermanos, por eso la gente piensa que violando la Torah de Elohim, ellos se van en un arrebatamiento con él. Eso es ridículo. Se cambió la verdad por la mentira. Eso ya lo hemos visto muchas veces en la Biblia. El Shabbat por el domingo, las fiestas sagradas por la Navidad y el Nuevo Romano, que todo eso está en las fiestas paganas en este mismo canal, y de lo cual ya no podré hablar a partir del 25 de agosto, hermanos. ¿Te das cuenta? te das cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Resulta, pues, aunque la gente no lo reconozca, ellos piensan que son el Padre y no el Hijo. No no me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, no, no. Me estoy refiriendo que alguien como persona dice, bueno, yo soy el Padre y Dios es el Hijo. Dios me tiene que obedecer. Hoy es el domingo, no es el Shabbat que dice Él. Te habías puesto a pensar eso. Es como cuando yo veo en la calle, voy caminando, y veo que un niño de esos berrinchudos que sus papás no lo saben educar, empieza a berrinchar y le empieza a dar de manazos a la mamá y la mamá. ¿Qué quieres, mijito? ¿Qué quieres, mijito? ¿Te das cuenta? y se invirtió la cosa, ¿no? El chamaco se cree el papá o la mamá. Es lo mismo en lo espiritual, hermanos. Pero eso tiene un trasfondo... Muy grave en lo espiritual, porque la gente se va a ir al mismo infierno, sintiéndose el Padre y no el Hijo, que debería de obedecer al Padre, todopoderoso Yahweh. Ahora escuchen muy bien, hermanos. Con la verdad, quien es Yahshua Mashiach, se piensa correcto. No pensamos tonterías. No piensa eh, la persona que, eh, que el miedo... Eh, lo puede dominar. Es que hay tantas ideas que se me vienen a la cabeza. Eh, La persona que obedece a Yahshua, ya se vuelve hijo, sí y entonces él sabe que no puede hacer lo que quiera, sino lo que el Padre quiera. Y sabemos para nosotros que amamos al Eterno con todo nuestro corazón, y entonces se refleja en nuestro actuar, que lo que él quiere es lo mejor, porque él quiere llevarnos al cielo. Pero la gente dice no. Hace mucho tiempo les conté que yo, Tuve un sueño donde yo tomaba a una persona de la mano y le decía, ¿Quieres, ¿quieres ir al cielo? Fue un sueño, hermanos. Y me decían, sí, quiero ir al cielo. Entonces yo como yo volaba en el sueño. Y entonces ya íbamos hacia el cielo. Yo lo llevaba de la mano. ¿sí? Pero a cierta altura eh, la persona empezaba a forcejear así, eh, y hasta yo sentía el forcejeo en el sueño, y me decía, no, 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 yo no quiero, yo no quiero, suéltame. Le digo, "No, no hagas eso, no, 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 no hagas eso, no te conviene." "No, suéltame, suéltame." Yo no quiero ir al cielo y se soltaban y yo veía cómo iban hacia el precipicio así como tipo película, ¿verdad? Cuando yo me desperté dije, "Ciertamente ese es el papel que el Eterno me ha dado. Yo no soy Elohim. Yo doy el mensaje de salvación de Yahshua, a eso me mandó el Eterno." Pero la gente no quiere ir. Muchos han apostatado y siguen apostatando. Por eso ese sueño que yo tuve eh, el último día que estuvimos en el edificio anterior, de que me contrataban para enseñar a muchos niños, ¿se acuerdan? Que se los platiqué y yo estaba muy contento. Ya salía yo con mis apuntes acá de haberles dado clase a los niños y a las niñas. Pero yo pasaba, ya en la calle había muchos talit, talitot en hebreo plural, de los Catán, de los que traen, traemos los ypsid, ¿sí? Tirados en el suelo, todos pisoteados, manchados de lodo, etcétera. Eso es lo que está pasando ahorita. Y es profético. Claro que es profético. Tiene que haber mucha profecía, mucha, perdón, mucha apostasía. Bueno, entonces, a ver. Solo debemos de seguir a Yahshua y su Torah. Y lo he gritado siempre en las fiestas, sigamos a Yahshua, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Tú no fabricaste el mundo, yo tampoco, pero sí fabricamos nuestro mundo anteriormente. O sí fabricas todavía tu mundo con los cuadritos que pusiste de altares. Cada quien sabe el altar que tiene todavía. Espero que ya no. Si no, quiebralos hoy mismo. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Entonces, amados, eso era lo que querían los los Kadoshin, eh, reyes de Israel, muchos como Ezequías, eh, algunos como Ezequías, derribar los altares. Entonces venía otro rey y ponía lugares altos, ¿sí? en Judá y en Benjamín. Y después venía un rey bueno, ¿sí? digo que agradaba a Yahweh y derribaba los altares. Después otro rey malo. Eso está en este mismo canal, Shalom 132, el primer libro y el segundo libro de los reyes. Véanlo, está interesante. Entonces actuemos como Ezequías, pero nuestro modelo es Yahshua HaMashiach. Él es el rey, él es el padre, él es el mismo. Yo no me considero independiente, hermanos. Yo no me considero independiente. Escúchenlo muy bien. Yo no me considero independiente porque yo sé que dependo de Yahshua. Yo sé que dependo. de. Cuando uno entiende que depende uno de Yahshua, entonces uno es dirigido por su bendito espíritu y o nos manda un ángel para avisarnos el peligro de algo y entonces no lo hacemos. Bendito es el 2. Y solamente el Eterno sabe de lo que nos ha guardado. Entonces, si tú te consideras independiente, independiente de Yahweh y tienes tus altares, ni aún así eres independiente. Todo depende de Yahweh. Todo lo tiene en sus benditas manos. Entonces, a ver, porque si tú eh, dices, bueno, yo hago algo y el Eterno no me ve, eso eso es ridículo. El Eterno nos ve cada segundo, cada milésima de segundo. Es que Él es incomprensible porque Él es el Todopoderoso. Yo lo que he visto con el tiempo, ministrando miles y miles de almas y como doctor también, es que sin Yahshua la gente acaba literalmente loca. Porque ni siquiera, fíjate muy bien, porque ni siquiera pueden justificar su locura. Yo ayudé en un hospital, permítame, y les eh, vi los comentarios la vez pasada, y me decían, nos gusta cuando nos platica usted de sus vivencias. Permítame compartirles esta vivencia. Yo estuve en un hospital psiquiátrico ayudando, que ya no existe, en Cholula, Puebla para los que viven por ahí, sí, está la pirámide de Cholula y juntito estaba el hospital y el hospital se llamaba Guadalupe. No estoy mintiendo. Eso fue en la época de 1976, ahí estuve ayudando y había un pabellón que se llamaba el pabellón Holanda. No estoy cometiendo falta de secreto de médico porque no estoy mencionando ni pacientes ni nada, solamente el lugar y ya ni existe siquiera. Bueno, entonces, en el, hospita- en, el, en el pabellón Holanda estaban los enfermos más graves. Prácticamente todos los que tenían esquizofrenia, hebefrénica, catatónica, flexibilidad seria, todo eso lo explico en los temas médicos, por si les interesa. Había un hombre que de repente no, hacía así. Y hacía así. Porque él siempre soñó ser torero. Y entonces, cuando le preguntábamos, digo preguntábamos porque éramos dos alumnos, estábamos ahí también ayudando y aprendiendo, eh, ¿qué es lo que había querido hacer? Yo quise ser torero. Fíjense, ¿ya me entendieron? A ver, se los voy a explicar. Está explicando su locura. Este paciente no sé, pues yo creo que tantos años, porque era mucho, mucho mayor que yo, entonces yo creo que ya ha de haber fallecido, no sé. Este paciente estaba explicando su locura. ¿Sí me entendieron? Pero la gente en el mundo, sin yahshua, ni siquiera puede justificar o explicar su locura, sino que la justifica. Dice, estoy bien, pero no entiende que está loco. Y así a otros pacientes les decía yo, ¿Qué es lo que siente usted? ¿Por qué actúa usted así? Es que me quería atropellar un tranvía. Entonces, este paciente venía de México, de la Ciudad de México, todavía cuando había los tranvías, ¿sí? De de rieles, de ferrocarril, ¿sí? Ferrocarril no es el tren, el ferrocarril son los rieles, ¿verdad? Entonces, había quedado con un trauma tan terrible que siempre estaba así, pero como que se echaba para atrás, porque sí, él contaba que cuando estaba muy cerca iba a venir el tranvía, se lo iba a llevar. Y él hizo así, le quedó ese trauma. Ese paciente, a pesar de que tenía momentos en que no estaba lúcido, podía justificar, justificar, explicar su locura. Pero tú pídele que te explique su locura, no puedo mencionar muchas cosas acá. Y el 25 de agosto... ¿Se acabó? ¿Cómo le explicas a alguien que te justifique que cambie de puntos suspensivos? Te va a decir mil cosas, pero no va a poder justificar, explicar su locura. Va a decir que eso es normal. ¿Sí me entendieron? Sí, yo estoy seguro que sí, perdón. Ustedes son inteligentes, lo que pasa está que a veces no me doy a entender porque se me enredan mil ideas en la cabeza al mismo tiempo. Entonces, a ver, tú has fabricado lo que impide una buena relación con Yahshua. Acéptalo. No todos, pero la mayoría. A ver, acéptenlo. Tú has fabricado lo que impide una buena relación con Yahshua, Gamashia, quien es nuestro Hacedor, y has fabricado una serie de altares entre tu propio ego, sí, que impide una buena relación con los hermanos y las hermanas, las hermanas de Gozo y Paz, por ejemplo. Tú mismo lo has fabricado, nadie lo fabricó, tú fuiste. Nadie te orientó tú mismo. ¿Qué tienes que hacer? Derriba esos altares y sé libre. Ahora, todo lo malo desaparecerá. Sí, porque viene Yahshua, porque la raíz de todo mal va a quedar al descubierto. El Eterno va a lanzar a la bestia y al falso profeta al lago de fuego. Sí. Y después, después del milenio lanzará las almas, no salvas, al lago de fuego. El infierno todavía va a prevalecer bajo la tierra mil años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienes que tener? Valor, fuerza de voluntad, decisión. ¿Se acuerdan lo que platicamos ayer de esas eh, máquinas, que eh, esas grúas en los puertos? que llevan toneladas de peso, de un lado para otro, de un barco al puerto, del puerto al barco. Entonces, deja de ser prisionero y sé libre en el nombre de Yahshua Mashiach. Ahora, escuchen muy bien. Este concepto que ya les dije, pero vamos a reafirmarlo. No anoten, véanme tantito. Nunca podrás ser independiente del Creador, aunque peques. Voy a volver a repetir, anótenlo. Nunca podrás ser independiente del Creador, aunque peques. Porque el que manda al infierno no es el diablo, es Yahshua. Fuera de aquí, al infierno, preparado para, los, para el diablo y sus ángeles. Tremendo, ¿no? ¿Quién manda al infierno? ¿El diablo? No, Yahshua. Nunca podrás ser independiente del Creador, aunque peques. ¿Ya lo anotaron? Entonces la gente piensa que ahorita pecando dice, "Ah, viene el diablo y seremos salvos, salvos de qué? ¿Te das cuenta del engaño? ¿Sí? Entonces me voy a ir poniendo de pie. Eh, Mejor es ser Kadosh, ser santos. ¿Qué quiere decir Kadosh? ¿Santo? Quiere decir apartado del pecado, apartado de este mundo impío y pecador. Ahora me han hecho muchas preguntas y las voy a ir respondiendo con los temas. Creo que este tema entre ayer y hoy nos quedó más claro que dependemos solamente de Yahshua y que Él nos confronta, rompe tus altares, acábalos hoy, pero totalmente para que seas libre. Y el Eterno ya puso en mi corazón que ministrarles para este Rosjodes. Este tema que les acabo de compartir entre ayer y hoy lo hice en el 2017-2018. Fíjense, ya tiempo, ¿verdad?, pero el que les voy a compartir en Rosjodes, y es que la palabra no pasa de moda, ¿te das cuenta? Sí. Eh, lo acabo de hacer ayer en la mañana, antes de Shabbat. Y nos vamos a gozar con el tema de Rosjodes. Nos va, te vas a dar unas gozadas tremendas. Entonces, amados, amados preciosos, pongan mucha atención. Si tú sigues pecando... No eres independiente del Eterno. De todas maneras, el Eterno te tiene en su mano. Mejor que nos tenga en manos de amor y no en manos de ira. Porque no, no, no acumulemos ira para el día de la ira. Entonces, seamos kadoshín, seamos santos y salvémonos de toda ira en el nombre de Yahshua. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacadosh, porque él es bueno y su gran compasión es eterna. Bendito es Yahweh por su palabra. Bendito es el Abacadosh. Amados, hay tantos altares que derribar y una vez que tú, eh, antes de que termine el Shabbat, vas a derribar los altares en tu mente. Es decir, tengo esto, tengo el otro, lo rompo. Después poniéndose el sol en el país donde tú vivas, donde nos ves, vas a acabar físicamente con todo lo que sea idolatría. Recuerden, siempre la gente está pensando en la idolatría de imágenes. Eh, de vírgenes, de esto, del otro, de, leo, de no No, 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 no. Ya expliqué realmente lo que son los altares según la Biblia. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach, te damos toda gavada por tu palabra porque hemos sido redargüidos en este mismo día hebreo, en día gregoriano, entre ayer y hoy, pero sabemos que es un mismo día hebreo. Te damos toda gavada, pagados, porque nos has hablado por medio de tu palabra y queremos ser completamente libres. Sabemos que aunque pecáramos, no seríamos independientes de ti, sino que todo depende de ti. Pero no queremos eso. Queremos estar en ti y tú en nuestra mente y en nuestro actuar. En el nombre de Ashokamashia te damos toda gaba por todo. Omen, veo amén Y aplaudamos al Eterno porque es fiesta todavía, es Shabbat. Aquí al menos no se ha puesto el sol. Vamos a exaltar al Eterno, amados, ajin. la primera...